0: Não, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, pessoas. E aí, como é que vocês estão? Você, ouvinte do outro lado aí, tudo certo? Só que tivemos um jogo de ontem pra hoje, a gente falou que ia voltar amanhã e voltamos, né? Hoje, terça-feira, estamos aqui pra falar da rodada Wild Card da NFC, que a gente não falou, obviamente, porque faltava um jogo. Agora que esse jogo se concluiu, estamos aqui, Rafão Martins e meu querido Matheus Ornella. Salve, Rafão, como é que você
1: tá? Tudo certo. Hora de falar da NFC, estou empolgado, muito trabalho aqui pela frente... Mas sempre feliz de estar aqui na presença desses meus dois amigos queridos. Vamos muito, nessa.
0: Muito bom. E o senhor, Matheus você está bem? Tá recuperado já, meu filho?
2: Já, já, a gente, a gente aceita, né? A gente, infelizmente, a gente vai vendo, revendo o jogo, os estágios internet. do luto, né? É, <risos> eu tô na, eu estou na fase 3 de 5. Espero que, não estou pronto para ouvir piadas, mas estou pronto para ganhar um abraço. Estou mas... me sentindo a criança que estava chorando aos Perfeito. braços do pai ontem. Não, filho, a gente chegou nos playoffs e eu tô me sentindo um pouco do pai e um pouco do filho. Chorando, eu comentei,
1: mas... Eu comentei nesse vídeo, meu, meu, meu coração foi de Drake and Josh
2: vendo essa, essa Nossa, parada, tá, tá, tá doido, pô. <risos> tá tá porra doido. É demais,
0: demais, demais. Foi difícil ali, um molequinho chorando e o pai tentando consolar ele, torcedor do Dolphin. Foi foda.
2: É, muito duro isso, gente. Tô me sentindo um torcedor do Vasco da Gama, hoje. <risos> Vasco, é isso. Bom,
0: Gui Coleta tá aqui, seu host, vamos lá. Só um minutinho, é minutinho. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. É o seguinte, ó, lembrando a você que a gente entrega conteúdo diário, certo? De segunda a sexta a gente tá aqui no seu feed, programinha de meia hora. Se a gente passa disso, a gente se cobra, obviamente, que é para você poder ouvir no caminho de casa, lavando uma louça, jogo rápido aí para te entreter e também não te ocupar o dia todo para você poder ouvir outros podcasts, outras paradas, outras opiniões, e é isso, certo? Rafão, recebi, de. É, como é que é Recebi recebido pagos, né, do dia? Como é que é que a gente fala dessa parada?
1: Vamos nessa, nossa publi do amor e eu, hoje o recado é importante, vou tentar ser breve, mas o recado é importante que a gente conseguiu um cupomzinho de desconto pra galera que tá querendo ir no NFL em Brasa, que é o primeiro evento oficial da NFL, vai rolar dia 11 e 12 de fevereiro no Complexo Tempo em São Paulo, Zona FA10, o link que já vai direto com o nosso cupom. Tá aí na descrição, é, você consegue um descontinho para colar lá e ainda dar uma moral para a rapaziada aqui do podcast. Então, é, se está pensando em colar lá e, obviamente, encontrar nossa turma também, nesse evento, o link está na descrição do episódio. E já que eu estou nesse momento, eu vou reforçar também o convite de vocês colarem no site da Sport América para você garantir o seu kit completo. Pô, hora de playoff, está todo mundo empolgado. Vamos comprar aquela peita, comprar aquele boné, fazer a boa. E se for comprar na Esportes América, também tem código aí, o nflbr 10 Tá tudo na descrição e vamos pra cima falar de futebol
2: americano.
0: Perfeitamente, senhor. E a programação aí, meu querido Arnelas, como é que a gente faz?
2: Bom, hoje, como já falamos, né? Vamos fazer o nosso recap da NFC, né? Como a gente teve o jogo ontem à noite, a gente teve que esperar pra gravar isso hoje. Amanhã teremos mais um Draft Scout, né? Falando de linha ofensiva, vem aí dois nomes, literalmente de peso, né, Rafão? Que a gente vai colocar na discussão aqui, que a gente vai dar uma analisada quinta-feira a gente tem a nossa prévia, tanto da AFC quanto da NFC, né, o Rafão é, deu a ideia da gente fazer os quatro jogos, todos num podcast só e na sexta-feira a gente tem um tema surpresa aí que a gente vai trazer pra vocês.
0: Ih, surpresinha? Que isso, rapaz, tá bom, tá bom, vou deixar no ar aí, então a gente vai pro programa <risos> e fica assim, certo? Já voltamos. É isso, chegou o momento, não tem jeito, não posso fugir, é a hora de falar do meu querido Seattle Seahawks, que perdeu o jogo para San Francisco 49ers, foi o primeiro jogo do sábado, é, eu assisti infelizmente esse jogo, não teve jeito, mas assim, foi, foi, um, foi, um bom, foi um bom caminho até lá, a gente só não conseguiu avançar, certo? Teve, como a gente falou no programa passado, teve um momento ali que foi chave, para perder a estribeira Dino Smith depois desse... Eu não lembro exatamente, acho que foi o Fumble, né? E aí Dinosmith Smith perdeu a, a cabeça, lançou duas interceptações e tudo mais. Mas aí, tá na pauta aqui, eu vou ter que levantar essa parada. Sinal amarelo a defesa de São Francisco, é isso mesmo? 253 jardas aéreas e, cento, e 104 jardas corridas essa defesa cedeu. É, mas é isso, 23... 41 a 23 o São Francisco 49ers, San Francisco avança. E aí, meu querido Arnelas, como é que fica essa parada?
2: Ah, eu acho que a gente comentou isso ontem também, né, que se Seattle cai atirando, assim como Miami caiu atirando, então eu acho que é, o papel foi cumprido por Pete Carroll, por Dino Smith, é, os jogadores que a gente queria que aparecessem no jogo, como o Rafão pediu, apareceram, o DK Metcalf com dois touchdowns, o Kenny Walker teve uma partida com mais de quatro jardas por carregada, é, talvez ali o Tyler Lockett pudesse ter aparecido um pouco mais para ajudar esse ataque, mas eu acho que assim o time de São Francisco não é um dos favoritos à toa. É, o Brock Purdy, apesar de ter tido um jogo até 18 de 30, não foi assim um jogo espetacular, mas passou para três touchdowns, mais de 300 jardas. Teve ali um momento ou outro é, que conseguiu evitar né, algumas situações de se complicar. O Christian McCaffrey também, mas que, que troca bem feita por São Francisco. 119 jardas correndo com a bola. Também teve duas recepções. E eu acho que para a defesa de São Francisco, eu acho que fica um sinalzinho amarelo, sim. É, vai encarar aí um Dallas Cowboys que vem de uma vitória maiúscula contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Inclusive correndo bem com a bola. Então vamos, vamos ficar de olho, vamos ver as adaptações que a defesa vai fazer depois desse jogo de wildcard. O... É, o. o... Diga.
0: Não, não, só ia. Eu ia perguntar pra você se foi você uma vez que disse que daria o prêmio de Comeback Player of the Year pra Gino Smith, que não é. por causa dessa, dessa não avançada nos playoffs aí, desse não avanço, não daria. E aí?
1: Não, mas a temporada do Dino Smith foi absurda, batendo o recorde aí do, do Russell Wilson de jardas passadas na temporada. Assim. Eu tô com o Matheus, o Seattle Seahawks fez o trabalho, fez o trabalho que tinha que ser feito. Inclusive, é, o resultado parcial no intervalo, né? O Seahawks tava na frente, 17-16. É, eu tenho certeza que eu tô o torcedor do 49 deu aquela tremidinha, ficou preocupado. É, é, e, e é o que eu disse, os jogadores tinham que aparecer, né? Dino Smith, Kenneth Walker. Kenneth Walker até podia ter aparecido um pouco mais, mas... Vamos falar do, do cara, de Kay? Pô, de Kay, 136 deadas, 10 recepções, 2 TDs. O homem apareceu e o Silva estava querendo o jogo. Só que qual, qual foi o lance, irmão? No outro lado tem caras também. E, pô, é, e, e tá complicado porque é o, o time. Do 49ers. É, é superior. É, a, a coaching staff tá, tá melhor estabelecida ali com o Shanahan e com o ryan Aí eu falei, o Dino o, o Smith talvez seja mais quarterback que o Brock Purdy. Irmão, o Novato não sentiu pressão não, cara. O cara fez quatro TDs. Passou para 300 jardas. Então, assim, é, o, o time do, do, do 49ers, no segundo tempo, mostrou que os, eles eram os favoritos. O, o, o CMC foi lá e correu para 119 jardas, o Dibble, Samuel, com 133 jardas, de marcou também, entendeu? Os, os, os caras apareceram quando tinham que aparecer. E tá complicado de bater o 49ers, que é uma das melhores defesas da NFL, né? sofreu 23 pontos do Seahawks, porque o Seahawks fez um jogão, sofreu 23 pontos, mas os caras estão fazendo mais de 30 pontos por jogo no ataque, Entendeu? É o time a ser batido na NFC nesse momento, não tem como fugir dessa narrativa. Agora, vai ser interessante, é o que a gente vai falar na quinta-feira, ver esse confronto, porque o, o 49ers passa muito forte, a gente vai falar também desse Cowboys que passou com um jogão também do Deck Prescott e, e tudo mais. Parabenizo o 49ers pela grande temporada, pelo ajuste que tá fazendo com o Brock Purdy e... É, entrego pra vocês. É o time mais quente da NFL no momento, pô. Boa constatação, hein?
0: Boa constatação. A gente, é, por várias vezes, eu lembro na NFL Brasil que passamos esse posto de time mais quente pra alguns times. É bom ouvir isso do 49ers, porque, pô, é um time que teve seus percalços lá no começo. É, é um resultado... Resultado ainda não é final, obviamente, mas é uma amostra aí do que pode ser o futuro do 49ers. Quiçá, Super Bowl, certo?
2: É, e aí eu acho que também vale só pra gente fechar... Valorizar muito essa coaching staff, né? Porque não é fácil você pegar o terceiro quarterback, que é calouro, que foi o Mystery Relevant do draft, né? A última escolha, e fazer o cara rodar como ele tá rodando. São seis jogos dele desde que ele chegou na Liga, seis vitórias, né? E assim, o Purdy, eu acho que se ele não tivesse em São Francisco, talvez ele não tivesse jogando tão bem. E tem muito, muito mérito dessa coaching staff para gente hoje estar tá colocando o São Francisco tão alto.
0: Muito bem, vamos falar então de alguém que eu, pelo menos, colocava muito alto, mas o Rafaão nem tanto. A gente chegou nesse momento, tá, Rafael? Só para te avisar. É a hora de falar de Minnesota Vikings e New York Giants. Derrota aqui do Minnesota, vitória do Giants de 31 a 24. O Vikings que abriu a vantagem ali, mas deixou... É, o Giants encostar e virar o jogo já no comecinho, e assim, o Rafão, como eu disse, não acreditava tanto no Vikings quanto eu acreditava, eu como leigo acreditava um pouco mais, mas eu esqueci que nós estávamos todos dabolizados do outro lado, como é que foi assistir esse jogo, Rafão, como é que você vê a, a derrota do Minnesota aqui nessa situação, e aí?
1: Cara, é... confronto de dois técnicos no primeiro ano, né? tanto o Brian Double quanto o Kevin O'Connell. E aí a gente falou um pouco de coaching staff no primeiro jogo. Vou falar aqui também que o Ink Martin e o Brian Dabble é uma... são uma dupla muito melhor do que a dupla do Vikings. O Dabble, para mim, está se provando mais técnico que o Kevin O'Connell. E se for para a parte defensiva, meu amigo, eu não vou nem encostar. Porque eu, eu já falei algumas vezes durante essa temporada que o Ed Donato tinha que ser demitido. E é, eu acho que Brian foi até. Flores, Brian Flores está disponível, tá? Porque ah, os Browns fecharam com outro coordenador. Então, cara, eu, eu achei um comportamento muito soft do Vikings não tomar uma decisão antes sobre isso, entendeu? E ficam falando: ah, não, é uma colaboração, a culpa não é só do cara. E, irmão. E, e não é como se a defesa não tivesse nomes, entendeu? A defesa tem nomes. Você tem Daniel Hunter, você tem Zé Darryl Smith na linha, Dalvin Thompson, são, são bons jogadores. Só que agora, o, o Donato roda muitos caras. É, Tinha jogadas decisivas que o Daniel Hunter e o Zé Darryl Smith não estavam em campo. O cara, o Eric Kendricks pareceu um jogador aposentado no jogo, assim. E, e não dá pra achar que os jogadores desaprenderam a jogar bola, não. É, é, é o sistema que não ajuda. E aqui eu, eu tô tirando esse momento pra pistolar mesmo, porque eu acho que é o momento que eu vou ter. É, cara, é, eu sempre falo sobre o técnico, que é o seguinte. O técnico, ele não tem que forçar um sistema que ele imagina ser o melhor em cima do elenco dele, entendeu? O técnico tem que entender quais jogadores dele, que eles têm na mão e colocar esses jogadores na melhor posição possível. Pô, o eu botou o time em 34, jogou zona pra caramba e não funcionou do início ao fim do ano, irmão. Aí a tua ideia é melhor do que os caras que estão em campo? Quem faz jogada são os caras, pô. Essa defesa foi patética, irmão. Patética. Uma das piores defesas que eu já vi na, na minha história assistindo NFL. Eu vejo a NFL há mais de 10 anos. Assim, é inconcebível esse cara ser coordenador defensivo. Se não for mandado embora, eu não quero nem falar de Vikings no ano que vem. E aí eu vou virar um pouco a chave para falar do Giants, que é o que eu falei no início, irmão. Trabalho incrível do Double, do, do Martin Dale. O Martin Dale fez o Dexter Lawrence ter a melhor temporada dele e ele é um dos grandes playmakers defensivos dessa temporada. O, o Double. É, reviveu essa carreira do Daniel Jones, que é um cara que vai ter contrato estendido. E eles têm time, irmão. Evan Neal e Andrew Thomas ali são dois caras de, de, que, que carregam ali as pontas da linha ofensiva, fazem as coisas funcionar. Eu acho que o Giants precisa de um wide receiver, um, um go-to guy, para esse ataque ganhar um dinamismo diferente e complementar um pouco mais ali o que eles têm no Sacon Barkley como running back. E agora tem uma pedreira na frente contra o Eagles, mas aí a gente vai falar também, é confronto de divisão, clássico é clássico e vice-versa, mas vitória importantíssima aí para esse New York Giants. Eu estou aliviado que eu não tenho mais que assistir a defesa do, <risos> do Vikings nessa temporada, meus amigos.
0: A mensagem do Rafa no grupo foi exatamente essa, falei, e aí Rafa ah, pelo menos eu não vou ter mais que assistir o Vikings, posso curtir os playoffs agora, <risos> de burro. É, o Matheus, eu não quero Atrapalha o raciocínio, mano, mas assim, eu vi um pouco do jogo. Eu queria, se você pudesse acrescentar, obviamente, eu, eu queria falar um pouco da, da, da gana de, de Daniel Jones, cara. Pô, eu, eu via o, o sangue dos olhos desse menino durante o jogo, tá ligado? Ele foi pra umas disputas de bola que, tipo, algum quarterback mais soft não iria, tá ligado? Ele avançou algumas yardas correndo ali. É, pô, ele deu um, um, um Steve Farm, eu não lembro exatamente em qual defensor ali do, do Vikes, mas ele meteu um Steve Farm ali, cara. E aí?
2: É playoff Gui, é playoff, o, o Daniel Jones que entrou como um cara muito contestado, é, a gente se questionou muito se o, De o Debo ia conseguir tirar alguma coisa dele e mostrou que sim, e ele está jogando a melhor tempo tranquilamente, Tranquilamente essa, a gente dificilmente dá carteirada, né, mas essa tranquilamente é a melhor temporada dele desde que ele já chegou na NFL, entendeu? teve 300 jardas aéreas, foi o principal corredor dos Giants ontem, tanto em volume quanto em jardas, é, teve ali algum, alguns passes que foram passes, contra, assim, passes que a gente não veria, talvez ele arriscando, ou passes que talvez ele não tivesse confiança para tentar, que ele conseguiu converter. Entendeu? Então, assim, é, ele vai ter esse contrato estendido, como o Rafão falou. Eu, particularmente, acho que a gente pode até... Te acabar com essa narrativa de que você tem que trazer algum reserva de mais peso para brigar com ele, porque eu acho que essa temporada dele, ele tá se provando demais, 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 demais. É, como o Rafão falou também, acho que tem que chegar aí mais um wide receiver, um cara veterano pra ser esse número um, né? porque quando a gente olha para os caras que ele distribuiu a bola, falta peso, falta peso, mas cara, o Daniel Jones é... eu tô muito impressionado, de verdade, eu acho que eu era um dos caras mais... Um feio de mão mais puxado com relação ao Daniel Jones. Inclusive, os Vikings eram minha aposta para esse jogo, porque eu achava que talvez ele fosse espanar. Mas não, cresceu, jogou que nem gente grande... E eu tô muito empolgado pra ver esse cara contra a defesa do Eagles.
0: Pô, muito bem, então. Maneiro, cara. Eu, eu realmente fiquei empolgado. Triste, obviamente, porque eu sou 50% vaicão. O Rafa fala que ele não compro essa conversa, não. Mas ele sabe que eu sou é, metade vaicão, metade seu.
1: A gente não pode nem começar. Essa... O cara é a Bruna eu, não. O, o cara é a não Bruna sabe
2: Cara, Bruno só metade Flamengo metade promete, Fluminense?
1: Ele prometeu que ia se tornar Vikings e deu atrás. É não, isso, é que não eu não vou é. expor. Exposed do Gui aqui não vai rolar. Peraí, mano. peraí, eu Bem, prometi isso, é papo reto, eu prometi. Você prometeu com o lance da passagem lá de ônibus, tá
2: ligado? Pô, então, vou, então agora eu sou vaicão. Né? É, é, amigo. Quem bate então, agora... esquece, quem apanha jamais. Filho. Não, então
0: eu tô, agora eu sou vaicão, pô. Agora foda-se, é. agora eu sou vaicão, então. Já que nós vamos Nossa, sofrer... Bem, e sofrer bem, assim, bem ó.
1: Bem-vindo bem ao fundo do poço.
0: Exatamente. Bem-vindo ao fundo do poço, mais ou menos. Calma lá. Calma lá. Teu time, teu time foi melhor que o meu durante a temporada. Mas Parece assim, ser. se é pra sofrer, irmão, vamos sofrer junto então, tá ligado? Já não tenho é mais isso. meu Russell Wilson mesmo, foi pra casa do caralho, então foda-se. Vamos aí, vamos de vai com <risos> agora. É isso. isso. Pô, chega de, de, de pataquada, vamos falar do jogo que a gente menos esperava, assim, um, um favorito mas esperava muito de peças individuais que, obviamente, mostraram seu serviço ali. Duas delas. A, a terceira que a gente esperava e falou algumas coisas, não aconteceu. Então, assim, Tampa Bay perde pro Dallas Cowboys de 31 a 14. E aí, obviamente, Dak Prescott mostrou seu, seu potencial. E Tom Brady, gente? Chegou o momento do vovô decidir para onde é que ele vai. Se ele vai continuar, se ele vai aposentar. E aí, eu vou chamar o Ornelas aqui de novo pra gente fechar com o Rafão. E aí, meu querido?
2: Oh, a, a coletiva de imprensa que ele deu ontem, pós-eliminação, é, é tchau. É tchau de tampa bem. Assim, é, ele agradeceu todo mundo, que reconhecendo que o trabalho da imprensa é muito complicado, que ele agradece muito por tudo que eles já fizeram e fazem, mas assim não foi num tom de, de despedida de aposentar, foi num tom de despedida de para os jornalistas mesmo, né? Porque para quem não sabe, né? Obviamente, assim como no futebol e qualquer outro esporte, tem o setorista, né? Que é o cara que acompanha só o Tampa Bay Buccaneers e tudo mais. Que é o cara que ele ficou vendo ali desde que ele se mudou para Flórida, né? É, eu eu particularmente acho que ele não vai se aposentar. Eu acho que todo o extra campo também, né? Não, não vamos entrar nesse nessa discussão porque não é o nosso objetivo. Mas acho que tudo o que aconteceu no extra campo também foi por um desejo dele de continuar jogando e foi um dos quarterbacks com mais jardas passadas, aí eu acho que a gente também vai falar muito mais de volume do que qualidade desse elenco nessas jardas, mas eu acho que ele continua, eu acho que a gente pode começar a discutir para onde ele vai, o rafão já, já colocou uma montagem dele com o uniforme do, dos Raiders na, no Twitter, mas e? eu acho que ele continua, só não, assim, não acho que ele continue em Tampa Bay, eu acho que realmente ele deu tchau, a equipe também demitiu o coordenador ofensivo, que era um, um cara com quem o Brady se dava muito bem, então eu acho que foi realmente um, um adeus pro Tom Brady nessa era dele em Tampa Bay. É, vai se mudar mais uma vez aí aos 40 e tantos anos.
0: Perfeito, pô. Rafão, tirando o foco do Tom Brady, com, como é que a gente pode analisar esse Dallas Cowboys aí e a, e a performance de Dak Prescott nesse playoffs?
1: Uh, é óbvio que vai ter um episódio para falar de Tom Brady. A gente claro, vai, claro. A gente claro. vai ter que fazer um episódio para falar de Tom Brady, né? Uh, e sobre seus possíveis destinos e tudo mais. Mas a gente tem que falar desse Dallas Cowboys, porque é o que eu falei, né? O Cowboys agora vai pegar o 49ers, e o 49ers teve um jogaço contra o Seahawks, principalmente na segunda metade. E eu falo pra vocês, o, o Cowboys é, teve uma das melhores partidas da temporada contra o Tampa Bay Buccaneers, assim. A defesa fechou completamente esse ataque do Bucs, eu sei, ah, não é aquele ataque? Não é, mas tem as peças. E assim, o, o... contou com um jogo... De, de, do Michael Parsons, é, falar sobre os caras apare aparecendo, né? O Michael Parsons foi dominante também nessa partida. E o Dak Prescott, com, provavelmente a, o melhor jogo dele do ano, né? E, e, e NFL, futebol americano, é um jogo que, que gira em torno do seu quarterback. E o Dak Prescott, a gente tava falando, né? De, sei lá, é, na temporada inteira ele teve dois jogos que, que não cedeu turnovers. Nos últimos 10 jogos ele só tinha um jogo que não cedeu turnovers. Conseguiu fazer um jogo limpo, 300 jardas, 4 touchdowns, correndo com a bola, né? Também conseguiu correr com a bola. Se esse Deck Prescott aparece nos playoffs, e eu não quero, com todo respeito, né? Que eu não quero saber, gente. Mas playoff é playoff, é temporada de um jogo só. Se esse Dallas Cowboys, ele vai fazer jogo contra o 49ers. Eu quero saber se o Cowboys consegue replicar né, o, que, o que fez. Mas assim, é, uma, é um jogo só temporada de um jogo só. Se esse deck Prescott construir esse momento e chegar confiante para bater o Foreigners, é claro que o Foreigners tem um mano de casa e tudo mais, é, é, mas é um time para ser respeitado. Uma, de novo, falando sobre o Coaching Staff estabelecida, o McCartney, um técnico muito experiente de NFL, Dan grande grandemente defensiva, o Kellen Moore também. Eu sei que tem uma galera da torcida que não curte, mas é um cara que. É, é, provou que tem capacidade, eu não sei, eu acho que a consistência desse ataque, também passa pelos jogadores, ainda pode ganhar, mas é um time que consegue fazer pontos e tem uma boa defesa, tô bem ansioso e mereceu demais, né? Mereceu demais essa vitória, o time do Dallas Cowboys.
2: Pra, pra gente fechar, é o deck que a gente queria ter visto desde o começo do ano, entendeu? O, um cara que consegue correr com a bola quando precisa, como foi no touchdown, né? O pessoal até Lembrou do touchdown que o Manning fez contra a Dallas, né? Que foi uma, a, a mesma jogada desenhada, entendeu? Eu acho que ele, ele fez o que a gente espera que ele faça. Eu acho que essa é a grande, grande verdade. A gente, e agora a gente espera que ele consiga fazer isso contra uma boa defesa também e que ele traga um jogão. Porque uma coisa é Dallas jogar contra São Francisco, perder, mas perder jogando bem. Da gente vir aqui falar que foi um, uma batalha de cachorro grande e outra é ele voltar a ser o cara que foi contra Tennessee, ou o cara que foi na última partida contra Washington, que aí a gente vai estar discutindo outra coisa. Mas gostei muito do que a gente viu de Dak Prescott e do ataque como um todo, só não gosto do Zeke, mas aí é chovendo molhado, realmente é, eu acho que é um problema esse cara estar tá, tá na NFL ainda, mas é isso, seguimos.
0: Muito bem. Bom, aproveitando então a, a conexão, é, a gente já falou um pouco dos próximos jogos, mas a gente não citou, talvez eu acho que não, não sei, é, o Philadelphia Eagles, que é o adversário do Giants Neste sábado Às 10h15 da noite E aí a gente acabou de falar de, de Dallas Cowboys Que enfrenta o San Francisco 49ers Às 8h30 Como dissemos, são jogos absurdos aqui Philadelphia e, e Kansas City Voltam pra essa rodada Agora no Divisional E aí vai ser pedrada Os meus amigos querem comentar alguma coisa sobre esses dois jogos rapidamente Ou a gente já pode encerrar este programa
1: Deixa, deixa aquele suspense ah, Quinta-feira tá chegando já
0: então é isso. Division... Aguardem o divisional. E aí a gente comenta sobre isso na quinta-feira. Muito bem, pessoa que está aí do outro lado, meu ouvinte querido. A gente acabou, né? Mais um, mais um. É, um programinha aí para lamento, meu e do Rafão. O lamento do, do Matheus foi o, o programa passado. E a gente volta amanhã, claramente, a gente volta amanhã, só não deixando de reforçar isso para vocês. Avalinha, a gente, Rafael tem uma tem um outro recadinho sobre isso, a gente falou ontem sobre a avaliação, e aí tivemos mais avaliações, certo, Rafaão?
1: Exatamente, estamos em 80 avaliações. Eu quero bater uma meta de 100, oh. não vou prometer nada na de 100, mas quando a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta, e aí a parada vai ficar legal, então e não é nem sobre é, óbvio que a gente quer, pô, recompensar e engajar com a galera que ouve mas é, é, é o que a gente falou, né, cara a gente tá entregando um episódio por dia porque, cara, eu, 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 é o que a gente falou a gente quer trocar essa ideia com vocês fazer essa companhia pra vocês, pô nesse deslocamento é, ou então no momento que você, pô, tira pra, pra ouvir o podcast uma reunião chata no seu trabalho você põe o um fonezinho, <risos> tá ouvindo o Zona FA entendeu? A, a parada é essa. Então, é o que a gente pede em troca desse conteúdo todo que a gente está passando, que demanda estudo, demanda roteiro, demanda preparação. Inclusive, eu vou ao Vivaço também fazer um agradecimento do, pro Ornelas que está salvando a gente. Isso aí é. isso, é... Que isso Quem vê close não vê corre. O Ornelas está <risos> é. <risos> tá salvando a
2: gente, Que
0: adição ao querido. time, meu querido. Que adição. Eu... Que contratação maravilhosa Pô, nessa foto. O Rafão
2: virou pra mim e falou assim: ah, meu, chegou que nem o amigo, que é Aqui nem o Murilo, que quer é trabalho, tá entendendo? É. Né? <risos> é,
1: mas é isso. É, e, e, o time. É isso, né? O time é uma colaboração, é, a gente, eu tô num momento complicado agora com a NFL Brasil, com esse evento e tudo mais, e o Arnela chegou e, pô, pegou o roteiro pra fazer, fez os videozinhos dos prospectos, eu gostei muito da galera engajando, a gente vai falar um pouco mais no episódio do Draft Scout, mas ele que, pô, pegou de frente também e fez os vídeos pra alimentar o Instagram, e é isso, rapaziada, bora pra cima, tá bonito, são as primeiras semanas, vamos... Criar esse momento ao o Super Bowl, que é off-season, a gente vai cair dentro também. Tamo junto demais. Avaliem, 5 estrelas, Spotify no seu agregador
2: favorito. Let's go! E até amanhã, né? E até amanhã.
0: Até amanhã, até amanhã. <risos> Matheus, palavra é sua, mano, pelo amor de Deus.
2: Pô, que é isso, cara, eu Só, só agradeço. Eu não quero ter que ficar toda semana falando o quão, quão eu tô gostando de estar aqui, porque é, eu tô gostando pra caramba. É, já conheci o Rafão, o Gui, a gente literalmente se, se conheceu de conversar agora, né, desde que, a gente, desde que o Rafão conseguiu aliciar Gui de la Coleta pro, pro projeto. É, mas assim, tá sendo uma experiência muito legal, é, é muito bom... Voltar a produzir de NFL hein, com qualidade, né? E com até uma frequência que eu tava sentindo falta, e tá sendo muito bom, gente. Então, avaliem, é, deixem os comentários. Pô, não estamos gostando disso daqui. Vocês falaram pra gente no, na, no Draft Scout, pô, dá pra vocês colocarem as medidas pra, pra gente estar tá né? né? Convertidas, a gente já vai trazer isso Perfeito. no podcast de amanhã, entendeu? Então a gente tá aqui pra ouvir vocês e saber que a gente teve ali tanta gente avaliando já na primeira semana e de ontem pra hoje, cara, é isso. Trabalho segue.
0: Muito bem. Trabalho segue. A gente, inclusive, tem que trabalhar depois dessa edição, vulgo eu, tenho que editar e soltar o podcast pra vocês, tá bom? Então é isso. A gente se vê amanhã. Um beijo e falou!